1: Frauenstimmen, klagen, lachen, klüger werden, ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Küchli. Sie ist Regisseurin, schreibt Drehbücher, Opern und Bestseller. Und sie glaubt, so wie ich, daran, dass das Schreiben ein wahrer Segen ist. Doris Dörries Buch Leben, Schreiben, Atmen ist eine wunderbare Ermutigung, die eigene Stimme auf Papier zu bringen und eine Anleitung, wie man mit den 26 Buchstaben des Alphabets neue Welten entdeckt und ein Wunder erlebt. In meinem Podcast sprechen wir über mein Tagebuch und warum noch kein einziger Satz darin steht. Doris Dörrie hilft mir auf die Sprünge. Sie antwortet Heiner Lauterbach auf die Frage nach ihrer dunklen Seite und Uwe Ochsenknecht nach der schönsten Männerunterhose. Sie berichtet von ihrer Bereitschaft, das Glück und die Katastrophen in ihr Leben zu lassen und auch die Leichtigkeit und den Blödsinn. Lassen Sie uns über das Wunder des Schreibens sprechen, über diese famosen 26 Buchstaben des Alphabets, die irgendwie ja wie so eine Medizin sind oder eine geradezu therapeutische Wirkung haben. Was äh,
0: da bin ich gleich ein bisschen auch wieder skeptisch. Mhm. Ich bin hier die Skeptikerin. Ja, gerne. Äh, ja, also diesen Therapieeffekt, den würde ich schon erstmal ein bisschen äh, vorsichtig ähm, beschreiben. Das kann so sein, das muss mhm. überhaupt nicht so sein. Mhm. Also es, es, von dem Schreiben auch zu erwarten, dass es funktioniert wie eine Therapie, finde ich so schon sehr hochgehängt. Also, ja, ja bin ich. Vorsichtig.
1: Was würden Sie denn sagen, sind mit bei aller Vorsicht die Wirkungen und auch die Nebenwirkungen dieser, dieser, des Schreibens, also sozusagen, um es jetzt vorsichtig zu formulieren, ohne Wertung?
0: Naja, man muss jetzt, glaube ich, auch sehr klar unterscheiden, über welches Schreiben wir reden. Reden wir über ein literarisches Schreiben? Reden wir über ein Schreiben, Anspruch der Veröffentlichung? Reden wir über Tagebuchschreiben? Über welches Schreiben reden wir? Das Schreiben, was ich versuche den Leuten auch näher zu bringen, ist erstmal dieses Schreiben über sich selbst, also Schreiben über das eigene Leben, weil das auch wirklich jeder kann. Das literarische Schreiben kann nicht jeder. Das ist auch verdammt schwer, wie wir beide ja wissen. Mhm. Aber das Schreiben über sich selbst, das kann wirklich jeder. Und das hat doch erstaunliche Wirkung, vielleicht dann auch therapeutisch, wie Sie sagen, aber es führt in jedem Fall dazu, dass man sich in dem Augenblick, wo man über sich selber schreibt, dass man sich lebendiger fühlt. Und dass man tatsächlich auch das Gefühl hat, die eigene Zeit ganz anders zu besitzen. Also dieses Schreiben mhm. ist das Gegenteil von Konsumieren. Es ist kreativ und Kreativität ist das Gegenteil von Konsum. Das heißt, statt sich ständig zuzuschütten, wie wir das ja auch immer mehr machen, mit digitalem Input, können wir das umdrehen durch das Schreiben in einen Output. Und äh, das macht sehr lebendig. Es kann auch sehr glücklich machen, aber da würde ich eben es nicht zu so hoch hängen, auch die Erwartungen nicht. Aber in jedem
1: Fall macht es lebendig. Gibt es unter Umständen unerwünschte Nebenwirkungen, wenn man sich einlässt auf das Schreiben? Na, ja, Was heißt
0: unerwünscht? Man muss sich schon darüber klar sein, dass wenn man versucht ernsthaft über sich zu schreiben und sein Leben und das, so wie ich das unterrichte, eben ohne das zu bewerten, sondern auch so konkret wie möglich und so detailreich wie möglich, dass man da dann auch natürlich sich mit den Schmerzen konfrontiert und mit all dem, was man auch verloren hat, was traurig ist, was schmerzhaft ist, was ungelöst ist, all diese Dinge tauchen dann auch auf. Na klar, nur ist auch das etwas, was einen sehr viel mehr ähm, ermächtigt. Also es so ist eine Selbstermächtigung, die durch dieses Schreiben passiert. Man ist dann der Vergangenheit nicht mehr ganz so ausgeliefert, sondern man ermächtigt sich ihrer. Also man macht sich zum Chef, zur Chefin der eigenen Vergangenheit.
1: Das verstehe ich nicht. Erklären Sie mir das nochmal mit der Selbstermächtigung über die eigene Vergangenheit. Wie genau habe ich mir das vorzustellen?
0: Für viele ist es so, dass die Vergangenheit einen schon auch sehr drangsalieren kann mhm. und dass man versucht, vor ihr zu flüchten, sie zu negieren, sie versucht zu verdrängen, weil man sich sonst ständig auch zum Opfer gemacht fühlt durch die eigene Vergangenheit. Weil die Vergangenheit so mächtig ist, dass sie ständig so einen großen Schatten auf uns werfen kann und uns drangsalieren kann. Das geht vielen so. Ähm, egal, ob das jetzt ähm, Familiengeschichten sind, ähm, auch schreckliche Dinge, die einem zugestoßen sind, Beziehungen, die schiefgelaufen sind, ähm, finanzielle Pleiten und so weiter und so weiter. Also all das Unglück, was uns zustößt im Laufe eines Lebens. Krankheiten. Aber in dem Moment, wo man ganz präzise versucht, sich zu erinnern und darüber zu schreiben, äh, nimmt man dieser Vergangenheit die Macht, sich wie ein Schatten über einen zu legen, sondern man beschreibt sie. Und indem mhm. man sie beschreibt, äh, nimmt man ihr diese, diese Macht, einen zu besitzen. Man dreht die Machtverhältnisse um. Man besitzt die eigene Vergangenheit, aber sie besitzt einen nicht. Das ist der Vorgang.
1: Ist das eine Form von auch Distanz nehmen zu dem Geschehenen oder dem Erlittenen oder dem, was man gerade erleidet, durch die Formulierung? Ja, es hat sicherlich auch mit Distanz zu tun, aber es hat
0: auch sehr damit zu tun, dass man der eigenen Story auf die Schliche kommt. Denn oft ist es so, dass man festhängt in einer Geschichte, die man sich über sich selbst erzählt. Und diese Geschichte läuft immer in denselben Bahnen. Ich bin eine, die immer den Falschen trifft. Ich bin eine, die immer alles verliert. Ich bin eine. Also solche mhm. Geschichten haben wir alle, die wir uns über uns selber erzählen. Und das sind so Drehbücher, die haben wir irgendwann mal geschrieben und die haben wir nie mehr verändert. Aber in dem Moment, wo wir nochmal versuchen, uns sehr konkret und sehr genau an die Situationen zu erinnern, lösen wir unter Umständen, wenn wir das auch wollen, dieses Drehbuch auf und merken, ah, das kann man auch umschreiben. Da ist eine ganz andere Perspektive vielleicht auch möglich auf die Dinge. Man kann diese Story über sich selbst fallen lassen oder wirklich umschreiben. Darum geht es auch bei diesem mhm. Schreiben über sich selbst. Der eigenen Fiktion auch immer mehr auf die Schliche zu kommen.
1: Man kann auch die eine Fiktion durch eine andere ersetzen, oder? Es ist ja nicht gar nicht sozusagen herausfindbar, was ist Wahrheit. Es geht auch nicht um nee. Wahrheit. Ne?
0: Wir sind alle zusammengesetzt aus sehr, sehr vielen Bestandteilen, aus der wir uns diese, diese Geschichte stricken. Und ein paar Ingredienzen sind auch wahr und andere sind es nicht. Mhm. Und viele sind aufgeschnappt und andere sind äh, Interpretationen von anderen über uns. Also diese, diese Vorstellung, dass wir ganz wahrhaftig über uns selber schreiben können, äh, die ist leider nicht zu erfüllen. Wir, wir können nicht die endgültige Wahrheit über uns selber berichten, das heißt, weil wir es, selber Fiktion ja, sind.
1: Das heißt, es ist aber auch nicht wirklich erheblich, ob unsere Erinnerungen stimmen oder nicht. Nein,
0: erheblich ist, was wir denn glauben, was mhm. über uns wahr ist. Und das kann man durchaus auch auflösen durch dieses Schreiben über sich selbst. Was ist denn wirklich wahr? Also das kann man sehr schön in Familien beobachten, wenn man das vergleicht, wie Geschwister sich erinnern und wie man sich selbst erinnern, erinnert. Und da kommt dann oft raus, dass man ganz unterschiedliche Erinnerungen an die anderen Mitglieder einer Familie hat, an bestimmte Situationen, Vorkommnisse hat.
1: Ja. Da kann man sehr schön überprüfen,
0: wie fragil diese,
1: <lacht> ja. diese Wahrheit ist. Genau, ich komme nochmal mal auf mein Tagebuch zurück und an den glücklichsten Moment meines Lebens ähm, auch dieser Moment mag bei dem anderen überhaupt nicht mehr in Erinnerung geblieben sein oder ganz anders. Ähm, wie komme ich denn Erinnerungen auf die Schliche? Ich denke, ich stehe nicht allein damit, wenn ich sage, ich habe kein besonders gutes Gedächtnis. Und wenn ich jetzt in diesem Tagebuch blättere, dann hier habe ich zum Beispiel eine Locke eingeklebt von jemandem, an dem ich mich kaum noch erinnern kann. Wie äh, geht es Ihnen oder... Wie geht es Ihnen und wie kann ich meine Erinnerungen aktivieren, die mir im Moment so im Dunkeln verborgen scheinen?
0: Na, ich habe da über diese vielen Jahre, die ich das unterrichte, äh, Regeln entwickelt, äh, die nicht alle auf meinem Mist gewachsen sind. Also es geht weit zurück, zum Beispiel dieses Stream of Consciousness Writings geht bis in die 20er Jahre zurück. Oder Marcel Proust, der immer von, dem, von der Memoire involontaire geredet hat, diese unwillkürliche Erinnerung, die auftaucht. Und wichtig ist es, zum Beispiel sich nicht unbedingt an etwas Bestimmtes erinnern zu wollen. Denn das ist oft unmöglich. Also wenn ich jetzt sage, erinnern Sie sich jetzt sofort an einen Mittwoch im Jahre 1978, dann werden Sie auch sagen, hm, das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, aber da Tricks und Wege zu, ähm, zu, nicht nur zu erfinden, sondern zu befolgen, also diese Regeln, die ich da aufgestellt habe, wie man so diesen großen See der Erinnerung, wie man den antippen kann, wie man so langsam in ihn eintauchen kann und wie dadurch, dass man das macht und dass man das regelmäßig macht, plötzlich ganz andere Erinnerungen auftauchen, von denen man geglaubt hat, dass man sie gar nicht mehr hatte. Die sind wie völlig verschüttet und die steigen durch diese Art des Schreibens immer mehr auf. Und das ist etwas, was viele als unglaublich beglückend ja. erleben. Und da gibt es eben so ein paar Regeln, die ich immer wieder unterrichte und immer wieder versuche, auch den Leuten nahe zu bringen. Und die erste Regel ist halt wirklich, am Stück zu schreiben, ohne Pause und ohne nachzudenken. Und ohne eben den Versuch, sich konkret an etwas erinnern zu wollen. Sondern durch ganz allgemeine Übungen in, in, dieses, in diesen See einzutauchen, von dem ich gerade erzählt habe.
1: Können Sie sich... Erinnern oder wären Sie auch bereit, eine Erinnerung zu teilen, die Ihnen geschenkt wurde durch, durch dieses Tauchen in dem See der Erinnerung? Das kann ich so einfach jetzt gar nicht machen. Das sind so unendlich viele. Aber
0: meine Theorie und Praxis ist eben alles zu benutzen als Inspiration, um dieses wilde Assoziieren und dann dieses genaue Erinnerungen äh, erinnern ähm, sich erinnern in Gang zu setzen. Also da wirklich zu begreifen, dass alles, alles, alles als, als Inspiration auch taugt, dass man sich durch alles an etwas anderes erinnern kann. Das ist so ein, ein Trick, der vielen nicht klar ist, dass das tatsächlich so funktioniert, dass ich jetzt nicht konkret mich an etwas erinnern brauche, sondern etwas nehme, was so ganz alltäglich ist, also ob das jetzt ein Stück Brot ist oder eine Kerze ist oder ein Teppich ist oder was immer das ist, mhm. was auch gerade in meinem Umfeld ist, wenn ich anfange darüber zu schreiben, also wir können das jetzt so exerzieren hier, wo wir uns nicht sehen, also zum Beispiel Teppich ist immer ein schönes Thema, ähm, mhm. ich erinnere mich an einen Teppich, 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 Teppich und wenn man sich bemüht, wirklich ohne Pause zu schreiben über den Teppich, ja. dann wird man sehr schnell auf irgendeinem Teppich sitzen. Ein Teppich aus der Kindheit, ein Teppich, äh, an dem man sich erinnert, ein Teppich mit langen Fransen und immer irgendwie kleine Zöpfchen geflochten hat, ein Teppich mit einem Muster, auf dem man Auto gefahren ist, Spielzeugauto oder als Pferd lang galoppiert ist, äh, ein Fußbodenbelag und so weiter und so weiter und plötzlich kommt man in eine innere Welt, äh, diese Welt der Erinnerung, die dann auch ganz plastisch und ganz konkret wird. Ich weiß nicht, ob Ihnen jetzt gerade ein Teppich
1: eingefallen ja, ist. Ich bin ja, ja. die Flocati-Generation. Mhm. Ja, sehen Sie, also, ja. dann
0: können Sie über diesen Flocati schreiben und wenn Sie über den Flocati schreiben und wenn Sie so konkret dabei bleiben, dann wird auch irgendjemand anders plötzlich mit Ihnen auf diesem Flocati sitzen an den sie sich vielleicht gar nicht so genau erinnert haben vorher, vor dieser Übung. Und das ist so dieses Simsalabim, was ich auch immer wieder erstaunlich finde. Mhm. Und deshalb macht es mir auch so einen Spaß, das zu unterrichten, weil ich dann sehe, wie bei den Leuten wirklich so Glühbirnen angehen. So bling bling
1: bling 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 Und
0: über diesen Teppich erinnern sich ganz viele plötzlich ganz konkret.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch Leben, Schreiben, Atmen. Schreiben ist wie mit der Vergangenheit zu telefonieren und sie in die Gegenwart zu holen. Das ist ja fast, wie Sie sagen, wirklich ein Simsalabim. Macht Schreiben die Toten auch wieder lebendig für den Moment?
0: Natürlich, na klar. In dem Moment, wo ich über sie schreibe, kann ich auch tatsächlich mit ihnen widersprechen. Also viele haben dann doch auch wirklich wieder ihre Stimme und ihren Gang oder ihren Geruch oder ihr Aussehen von hinten oder eine Hand, die man plötzlich wieder sieht. So ein ganzes Bild vielleicht nicht, aber sie tauchen doch sehr konkret unter Umständen auf und sind in dem Moment, wo ich über sie schreibe, sind sie auch gegenwärtig. Und darum geht es schon in diesem Schreiben. Also wirklich zu begreifen, dass alles, was wir so auf unserer großen Festplatte gespeichert haben, auf, in unserem Gehirn, dass das tatsächlich gegenwärtig ist. Dass alles auch gleichzeitig da ist und dass wir es nur anzutippen brauchen. Und dann taucht es auch wirklich wieder auf in all seiner ähm, Plastizität.
1: Das muss man ja auch aushalten können, einerseits sozusagen dieser Weg in die Vergangenheit, wem begegnet man da und was begegnet man da und dann muss man auch aushalten können, dass die aber in der Gegenwart nicht mehr anwesend sind.
0: Genau. Das ist der Schmerz, der zum Schreiben auch dazugehört und dann ist es die Frage, wie sehr möchte man sich da reinstürzen, aber auch da hilft, sich immer wieder klar zu klarzumachen, naja, auch der Schmerz ist vergangen. Ich kann ihn zu einem Teil jetzt wiederbeleben, indem ich darüber schreibe. Und dennoch ist es nicht derselbe Schmerz. Es ist ein anderer. Und wenn ich das Thema wechsle, dann ist dieser Schmerz auch wieder ad acta gelegt oder vergeht sehr viel schneller. Es ist vorbei. Es hat in der Vergangenheit stattgefunden und diese Vergangenheit, ist auch gegenwärtig in mir, aber es ist nicht dasselbe wie etwas, was jetzt in diesem Augenblick tatsächlich geschieht. Alles, Das sind ganz, ja. ganz, also, also nicht diffizile Prozesse, aber es sind, sind sehr interessante Prozesse, die einen aber doch, was wir vorhin schon gesprochen haben, immer wieder dazu bringen, die Vergangenheit, die eigene zu besitzen.
1: Nun ist die Vergangenheit ja schon das, was vor fünf Minuten war. Wie mhm. akut kann, darf ein Schmerz sein, um ihn schreibend schon in den Griff bekommen zu können.
0: Ja, auch da muss man wieder unterscheiden. Geht es darum, literarisch äh, zu schreiben, dann ist das keine gute Idee, über etwas zu schreiben, was gerade erst geschehen ist, denn das verändert sich dann doch so stark in der Wahrnehmung, wenn es ein bisschen weiter äh, entfernt ist. Ähm, das ist schwierig und das tut man als Schriftstellerin auch nicht. Mhm. Aber natürlich in diesem privaten Schreiben kann man über alles schreiben. Auch da ist es vielleicht erstmal sehr viel besser, über etwas zu schreiben, was länger her ist. Aber wenn man gerade Lust drauf hat oder sich angetrieben fühlt, über etwas zu schreiben, was gerade eben geschehen ist, warum nicht? Klar. Ich Alles frage, das,
1: das klingt so blöd, ich frage für eine Freundin, die ihren Sohn verloren hat, äh, der mit 14 starb und die in ihrer Not sich überlegte, praktisch sein Leben weiterzuschreiben. Ein Tagebuch für den, als gäbe es diese Tage noch und als gäbe es das Kind noch. Mhm. Das ist aber, die Aufgabe war ihr zu groß. Also vielleicht ist sie ihr noch zu groß, sie schiebt sie vor sich her. Deswegen äh, meine Frage nach, dem, nach de, dem, der Möglichkeit, Schmerz zu verarbeiten durch Schreiben nochmal. Hier geht es schon
0: eher mir darum, den konkreten Schmerz zu beschreiben. Was Sie gerade gesagt haben über dieses schreckliche Schicksal Ihrer Freundin, ist ja eine Fiktion. Was ja, sie vorhat, richtig. ist Fiktion. Ja,
1: genau, ja, sie möchte Ihnen im Grunde schreibend ein Leben schenken
0: das klingt wie eine Verlängerung des Schmerzes, ehrlich gesagt. Mhm. Ja. Da bin Na, ich ja. nicht so sicher, mhm. aber das muss dann auch jeder für sich herausfinden, ob das vielleicht dann doch auch gut tut. Das mh, ist schwer zu sagen, ob sowas dann helfen kann. Aber um diese Art des Schreibens geht es mir erstmal nicht. Mhm. Mir geht es schon immer um das konkrete Beschreiben des stattgefundenen Schmerzes. Ja. Also wirklich einen Abschied, einen Tod zu beschreiben, eine Beerdigung zu schreiben, ja, da wird hm. man wahrscheinlich auch ähm, Rotz und Wasser heulen, wenn derjenige, diejenige einem sehr nahe gestanden ist. Ganz sicherlich. Aber gleichzeitig ist man den Toten auch wirklich wieder sehr nah.
1: Ja, Sie haben jetzt mehr. Ich habe ja, nee, nee, hab ja sehr
0: viel über meine beste Freundin geschrieben in dem Buch, die gestorben ist.
1: Mhm.
0: Und das ist nicht so lange her, sie ist vor zweieinhalb Jahren gestorben. Und das war eben auch dieses, diese beiden Dinge gleichzeitig. Großer Schmerz, aber auch große Freude darüber, dass ich sie gekannt habe und sie auch wieder lebendig machen konnte für mich durch dieses Schreiben.
1: Weil, ja, dann, das entsteht dann doch ein großer Moment der Nähe ja. zu, zum Vergangenen. Das sind ja alles Wege in die Vergangenheit, die, die Sie jetzt beschrieben haben, Erinnerungen. Wie, was hat das mit der Zukunft und der Gegenwart zu tun? Wie beeinflusst das Schreiben das Jetzt und das Morgen?
0: Wie beeinflusst das Schreiben das Jetzt und das Morgen? Ja, also in meiner Theorie und Praxis äh, schärft es den Blick. Es macht sehr viel aufmerksamer. Und natürlich kann ich auch, das ist so eine Übung, die ich ständig mache, ich gehe halt einfach mit meinem äh, Notizheft, mit meinem Schreibheft durch die Gegend und äh, schreibe sehr genau auf, was jetzt gerade ist. Also jetzt zum Beispiel der Schnürring, der hier wirklich fast parallel äh, zum Fenster unterfällt. Wir sind so wirklich dichter Vorhang. Ähm, da kann ich aber auch ganz genau durch meine Wohnung laufen und über jeden Gegenstand schreiben. Alles, was ich sehe. Und das ist äh, endlos. Also es hört nie auf. Aber ich kann genauso gut mit meinem Heft, wenn es nicht gerade so regnet wie jetzt, rausgehen und tatsächlich versuchen, so genau wie möglich die Gegenwart zu protokollieren. Also dieses dieses Aufmerksamsein gegenüber sich selbst, der eigenen Vergangenheit, den Details, das schärft den Blick auch für die Gegenwart natürlich. Das ist so diese, dieses Vorhaben, die Welt mit allen ihrer, ihrer Pracht und ihrer Schönheit und ihrem Schrecken tatsächlich auf sich zukommen zu lassen, als ständige Inspiration. Das ist das Gegenteil von einer Fiktion über die Welt, zu erfinden, die ich der Welt dann auch aufstülpe, eine Interpretation. Das ist das Gegenteil. Also zu versuchen, die Welt als als, ähm, als das, was sie vielleicht wirklich ist, zu begreifen. Durch genaues
1: Hinschauen. Ich durch finde extreme
0: ja, Aufmerksamkeit.
1: dass dazu auch ganz schön viel Mut gehört. Ja, weißt du nicht. Ich bin ja manchmal auch eine Freundin äh, des genauen Wegschauens wenn etwas ganz unerträglich mir scheint. Womöglich ist das nicht der richtige Weg. Ich finde das mutig.
0: Ich weiß nicht, ob es da einen richtigen oder einen falschen Weg geht. Das hat was mit Veranlagung zu tun. Das hat mit ja, Erziehung zu tun. Äh, mir kommt es jetzt gerade so vor, dass das bei mir schon auch deshalb so ist, weil meine beiden Eltern Ärzte waren. Und da muss man sehr genau hinschauen. Mhm. Eine Wunde sehr genau anschauen. Was ist es denn jetzt genau? Ähm, Vielleicht hat es auch damit zu tun. Also ich bewerte das gar nicht. Das eine ist nicht schlechter als das andere.
1: Es kostet Sie keinen Mut? Nein. Nein, im Gegenteil. Mhm. Also für
0: mich ist es eine Methode, um mich auch wirklich im eigenen Leben vorhanden zu fühlen.
1: Könnten Sie mir Ihr Schreiben beschreiben und auch den Unterschied mhm. zwischen Ihrem Beruflichen und Ihrem Privaten? Sitzt da eine andere Doris Dörrie, wenn Sie morgens vielleicht ihre Morning Pages äh, schreibt, als die, die sagt, ich äh, denke mir jetzt den ersten Satz zu einem Drehbuch aus. Das wüsste ich gerne genauer.
0: Es ist leider immer dieselbe. Mhm. Sorry, <lacht> ich komme nicht aus meiner Haut. Nein, ich schreibe ja tatsächlich alles, was ich schreibe, auf diese Art und Weise. Dass ich dann zwar in ja, gar nicht mal erfundene äh, Figuren äh, schlüpfe, sondern in Figuren, die ich auch so gesehen habe oder einen Teil von ihnen zumindest dann übernehme. Also jetzt, weil ich hier auf dem Land bin äh, und ähm, hier auf dem Dorf bin, also hier ist zum Beispiel diese Figur von Elmar Wepper in Kirschblüten entstanden. Den Film kennen ja nun sehr viele, mhm. deshalb beziehe ich mich jetzt gerade mal auf den. Das ist dieser, dieser bayerische etwas viereckige ältere Mann mit diesem dicken Lodenmantel und immer dem Hut auf und der geht auch so schwer. Ja, diesen Mann habe ich von hinten x-mal gesehen hier im Ort. Also nicht denselben, sondern viele sehen so aus von hinten. Sie kennen diese Männer vielleicht auch, ja. die so aussehen. Und in dem Moment, wo ich ihn von hinten gesehen hatte, ähm, konnte ich auch versuchen, dann über ihn selber zu schreiben. Und dann konnte ich über seine Vergangenheit schreiben. Da konnte ich über sein Wohnzimmer schreiben, über seine Ehefrau schreiben. Ich erinnere mich an, ich erinnere mich an meinen Mantel, als meine Frau mir diesen Mantel gekauft hat. Dann war ich irgendwie beim Hirma in München und habe den Mantel gekauft. Also ich versuche tatsächlich für diese Figuren dieses autobiografische Schreiben dann auch anzuwenden. Es funktioniert für mich auch sehr gut auf diese Art und Weise.
1: Das heißt, und ich erfahre ja. dann
0: sehr viel über sie. Plötzlich weiß ich, dass der einmal in seinem Leben in München beim Firma war.
1: Das heißt, wenn Sie Schreiben Sie Ihre Morning Pages morgens? Ich schreibe nicht diese Morning Pages
0: ohne irgendein Ziel meistens, sondern ich schreibe dann schon ähm, etwas konkreter über eine Figur, die gerade in einem Drehbuch auftaucht oder ähm, eine Situation
1: oder einen Ort oder ja. Weil ich frage diesmal tatsächlich für mich selbst, weil mich beim Schreiben niemals der Gedanke der Verwertbarkeit loslässt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, seit ich für Geld schreibe, schreibe ich nicht mehr Tagebuch. Und äh,
0: da ich hätte ich gerne genau Hilfe von Ihnen. Ich schreibe nie Verwertbares. <lacht> ich schreibe nie Verwertbares, sondern es ähm, ist dann vielleicht nachher ein Detail, was ich für eine Figur gebrauchen kann, aber meistens auch nicht. Es ist eigentlich immer nur so eine Methode, um Menschen kennenzulernen, die nicht ganz real sind oder ja Räume kennenzulernen, Orte, durch dieses Schreiben, Kleider,
1: ähm, alles mögliche. So ein Roman muss ja irgendwie zustande kommen und wird dann ja auch äh, verlegt, im besten Fall auch gut verkauft. Da entsteht aber etwas Verwertbares.
0: Ja, ja, natürlich ist das so meine Methode, um letzten Endes dann auch wieder etwas Verwertbares herzustellen. Aber ich muss für mich selber mich immer sehr weit entfernen von äh, Verwertbarem, von Aufträgen, um überhaupt schreiben zu können. Mhm. Deshalb habe ich noch nie einen Vorschuss angenommen. Noch nie einen Vertrag gemacht über ähm, drei Filme in der Zukunft, weil ich das nicht könnte. Ich könnte nicht auf so eine Verwertbarkeit hinarbeiten, sondern immer nur sehr sehr stur ähm, an etwas, was erstmal ganz frei ist. <lacht> das klingt wie ein großer Widerspruch, aber diese Sturheit äh, nicht verwertbar zu produzieren, ist mein einziger Weg, um schreiben zu können.
1: Ach, das ist ja sehr interessant. Ich hinke dem jetzt gerade gedanklich so ein bisschen hinterher, weil es ja sich bei mir so anders verhält und für mich eigentlich das absichtslose Schreiben, was ich eben hatte und hier jetzt die Tagebücher, die mich umgeben, da auch noch hatte, mir so ein bisschen verloren gegangen ist. Und ich habe nämlich hier vor mir liegen, ich wünschte, Sie könnten es sehen, ein wunderbares Tagebuch, das ganz leer ist. Und äh, das habe ich lange gesucht und es ist das perfekte Buch für mich. Vielleicht hören Sie mich darin blättern. Nichts steht darin und ich scheitere Tag für Tag an dem ersten Satz. Und ich habe etliche leere Bücher, äh, wunderschöne leere Bücher in meinem Bücherschrank, die sehnsüchtig auf den ersten Satz warten und der ist mir zu groß. Und dann sage ich, dann fang doch mit dem zweiten an. Aber es ist leicht gesagt und schwer getan. Das Buch bleibt leer. Können Sie mir helfen? Naja, <lacht>
0: ich würde sagen, Sie denken zu viel nach. Wahrscheinlich sind die Bücher zu schön. Sie brauchen wahrscheinlich so eine richtig billige Kladde, die es nicht übel nimmt, wenn der erste Satz nicht gut ist. Das ist ein, kann ein großes Hindernis sein, ein schönes Heft, wo man denkt, oh Gott, wenn ich da jetzt irgendeinen Mist reinschreibe, dann ist es versaut für
1: immer und ewig. Das stimmt, genau so genauso schön ist das.
0: <lacht> ja, da würde ich das billigste Schulheft kaufen, wirklich so diese ganz üblen ähm, 60-Cent-Heftchen. Ähm, auch einen Stift, der nicht schön ist, ähm, kein Füller, der ja auch irgendwie so etipetete ist. Habe ich auch extra Stift.
1: gekauft, so einen mit Fass. <lacht> Wissen Sie, wo man das noch reintaucht und aufzieht? Ja, ja, ja. Habe ich das nie vorher gemacht. Steht da, ist eingetrocknet, das Buch ist leer. Anfang vom Ende, genau. Der ist zu schön, der kann keine schlechten Sätze schreiben. Ja.
0: Nee, man muss sich tatsächlich, das predige ich inzwischen wie so eine Wanderpredigerin, man muss sich selbst die Erlaubnis geben, kompletten Schwachsinn zu schreiben, Blödsinn zu schreiben. Und das ist für uns Deutsche sehr schwer. Besonders Deutsche, das stelle ich immer fest, weil ich ja überall auf der Welt unterrichtet habe. Ist hab. das wirklich so? Ja. Ach. Wir wollen es immer qualitätvoll haben. Mhm. Wir wollen immer ähm, auch diese komplett internalisierte ähm, Begutachtung äh, haben. Äh, wir wollen keine roten unterstrichenen Dinge in unserem Heft haben. Das war ja auch immer furchtbar, diese äh, rot angestrichenen äh, Fehler im ja. Heft, wenn man das zurückbekommen hat im Deutschunterricht. Das war ja schrecklich. Davor fürchten wir uns, weil wir das auch so gelernt haben und weil wir so konditioniert sind. Wir, wir stellen Qualität her, made in Germany, quadratisch, praktisch, gut. Und das ist ein irrsinniges Hindernis, denn erstmal muss alles, was kreativ ist, auch die Lizenz zum Schwachsinn, Blödsinn, Schmarrn, Quatsch haben. Und das schafft... Man als Deutsche nur, andere Nationen schaffen das eher, ähm, aber als Deutsche schafft man das nur mit klaren Regeln. Und deshalb äh, stelle ich immer wieder diese Regel auf, zehn Minuten am Stück zu schreiben und wirklich den Stift nicht vom Papier zu nehmen. Nicht nachzudenken, nicht aufzuhören, nicht zu korrigieren, Orthographiefehler äh, zu machen, Grammatikfehler zu machen, einfach weiterzuschreiben, weiterzuschreiben und nicht aufzuhören,
1: wenigstens zehn Minuten lang nicht. Wir brauchen die klaren Regeln, um frei, ja. um uns freizuschreiben, uns ja, frei zu schon. ja, Denn
0: sonst ist es wirklich immer dieser erste Satz und es ist ja immer diese Angst zu versagen. Und auch das haben wir tatsächlich als äh, so psychische Grunddisposition in Deutschland extrem internalisiert. Extrem. Dass wir uns das auch nicht rausnehmen können, äh, zu schreiben. Also das stelle ich immer wieder fest, besonders mit Frauen. Wir dürfen nicht schreiben. Was ist das denn? Oh, eine das. Frage habe ich an Sie. Äh, bringen Sie es fertig, sich mitten
1: am Tag auf die Couch zu legen und ein Buch zu lesen? Das kostet mich allergrößte Überwindung. Es ah, sei ah, ah, denn, es ist ein Buch, das ich beruflich lesen muss. Ja,
0: sehen Sie? Finde ich auch schwierig. Das ist es. Das. das tut man mhm. nicht. Das tut man nicht und dieses schreiben mein gott und jetzt schreibt sie auch noch über sich selbst ja
1: und vor allen dingen ohne dass es beruflich motiviert ist sonst ja. äh, gehe ich ja meiner arbeit nach womöglich ist es auch das das buch ist zu schön äh, die erwartung an mich selbst zu groß und es ist dann ja auch noch mein beruf wie auch Ihrer. vielleicht ist das auch noch mal ein bisschen schwieriger dass man da trennen muss zwischen privatem und beruflichem schreiben was man ja als als Mensch der jetzt nicht äh, beruflich schreibt nicht tun muss Nein, aber ich mache das eben auch nicht. Ich trenne nicht. Ich trenne deshalb nicht, weil
0: alles irgendwie dann auch vielleicht wieder in etwas einfließt. Also ich habe nie diese Trennung gemacht. Ja,
1: und das darf es auch. Also meine gute Freundin Jutta sagte, in dem Wort Verwertung steckt ja auch das Wort Wert. Und das hat mir irgendwie ganz gut getan, sozusagen mir selber auch etwas wohlwollender zu sein, wenn ich wirklich etwas verwerte, was privat Na klar. ist.
0: Aber ich halte es eben für wirklich spielentscheidend, äh, diesen Blödsinn sich immer zu gestatten. Also ich bewundere Künstler ungemein, die sich über viele, viele Jahre mit etwas befasst haben oder befassten, was von außen gesehen kompletter Blödsinn ist. Also zum Beispiel ein Künstler-Ehepaar, mhm. die ich abgöttisch verehre und bewundere. Und beide sind inzwischen leider gestorben. Anna und Bernhard Blume aus Köln. Die... Ähm, großartige Künstler, Künstlerinnen waren und äh, tatsächlich sich jahrzehntelang damit beschäftigt haben, Gegenstände in die Luft zu werfen und sich dabei zu fotografieren, wie sie das Werfen versuchen aufzufangen. Kartoffeln, Vasen. Dann haben sie auf Ästen irgendwie äh, gesessen, äh, sind von Bäumen gesprungen und haben sich dabei fotografiert. Und es ist ein großartiges Werk, aber das finde ich unfasslich. Und auch beneidenswert, sich jeden Tag mit großer Ernsthaftigkeit an diesen, in
1: Anführungszeichen, Blödsinn zu wagen. Das stimmt. Das ist wirklich beneidenswert. Und lassen Sie uns jetzt auch einen kleinen leichten Blödsinn vielleicht äh, einfließen lassen mit der ersten Männerfrage von einem Ihrer Männermänner, -Männer, nämlich von Uwe Ochsenknecht.
2: <lacht> hm. Liebe Doris, hier ist Uwe. Welcher Kerl hatte in deinem Leben die geilste Unterhose an?
0: Na, da muss ich natürlich sagen, der Uwe. Der Uwe in dem Film. Auf dieser Unterhose habe ich rumgehackt ohne Ende. Denn äh, es gab so eine Unterhose nicht. Und die wurde dann gemalt. Die wurde hergestellt. Ich wollte unbedingt so eine bekloppte Leopardenunterhose für ihn in Männer.
1: Die gab es nicht. Sie haben die Nein. für ihn
0: erfunden und machen lassen? Ja, die hat der Kostümbildner handgemalt. Ach. Das weiß Uwe vielleicht schon gar nicht mehr oder ich weiß gar nicht, ob er es überhaupt wusste, dass die extra hergestellt worden war. Sowas gab es nicht, sowas Blödes. Ach.
1: <lacht> 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 Gut, das ist wirklich ein Unterhosen-Outing. Wir schließen gleich an mit der nächsten Männermann-Frage von Heine Heiner Lauterbach. Ja, super.
2: Hallo liebe Doris. Hallo Frau von Kürti, hier ist der Heiner Lauterbach. Das wäre meine Frage an Doris Dörrie, eine Männerfrage. Sie findet ihren Ur Ursprung in einem gemeinsamen Erlebnis, was wir vor nicht allzu langer Zeit hatten. Und zwar hast du mir ja freundlicherweise, Doris, eine Laudatio gehalten für meinen hessischen Film Ehrenpreis. Am Ende dieser Laudatio hast du dann sowas gesagt wie, Heiner, ich weiß, ganz tief in dir drin schlummert noch das Tier. Meine Frage wäre, wie sieht denn das Tier in dir aus? Ähm, um es etwas zu präzisieren, ich meine, man sagt ja so schön, jeder Mensch ist ein Mond mit einer dunklen Seite. Was ist deine dunkle Seite, über die du dich gerade noch zu sprechen traust? Was wäre das größte Geheimnis, was am wenigsten erwartet würde in der Öffentlichkeit von dir? Das würde ich gerne wissen. Ich weiß jetzt schon, du hast mich für diese Frage. Aber <lacht> mein Gott, wir kennen uns schon so gut und so lange. Wir haben uns eigentlich schon alles gefragt und ich wollte mich nicht wiederholen. Also, viel Spaß euch beiden noch. Ciao.
0: Das größte Geheimnis, das kann ich jetzt gar nicht beantworten, glaube ich. Ich dachte, er wird mich fragen, was für ein Tier ich bin. Das könnte ich beantworten. Ein Wolpertinger. Ein Wolpertinger ist ein bayerisches Tier, was man hier im Wald auch ab und zu mal sieht, aber nur sehr selten, weil es ein sehr scheues Tier ist. Ein Wolpertinger ist ein zusammengesetztes Tier. Es hat ganz
1: viele verschiedene Tiere in sich
0: davon gehört,
1: es ist lustig, dass Sie auf, jetzt auf die Frage antworten, die Sie sich gewünscht haben und nicht die, die er gestellt hat, naja, nämlich auf die, ja, die dunkle Seite. Die dunkle
0: Seite, das kann ich gar nicht so in einem Satz oder, oder drei, vier Sätzen beantworten, denn natürlich beschäftige ich mich als Schriftstellerin ständig nur damit, und alle Figuren haben einen Teil von dem, was ich meine, was vielleicht meine dunkle Seite ist. Das wechselt ja auch ständig mal. Ist es das eine, mal das andere? Ich glaube, dass es sehr schwierig ist, wirklich die eigene dunkle Seite auch aufzuspüren und ihr nachzugehen. Also das ist, glaube ich, auch ein ständiger Job der, der Schriftstellerin. Und deshalb kann ich das gar nicht so einfach beantworten. Ich weiß das ehrlich gesagt jetzt in diesem Moment nicht. Vielleicht weiß ich es heute Abend dann wieder oder morgen früh. Aber mhm. jetzt in diesem Augenblick, weil es auch nicht eine nicht dunkle so genau. Seite
1: gibt nee. wahrscheinlich, sondern eben wir sind ja ein, äh, eine, eine große Mischung aus hell und dunkel und Misch genau. und Grautönen. Und deshalb der und Wolpertinger und eben. Mhm.
0: Ähm, ja, die Frage ähm, ist äh, eine gute Frage, aber ich kann sie wirklich nach bestem Gewissen jetzt nicht beurteilen.
1: Vielleicht darf ich Sie selber noch mal zitieren aus einem Interview, das Sie äh, mit Ihrem Diogenes Verlag geführt haben. Und da sagen Sie folgendes, irgendwann hatte ich das Gefühl, dass ich keine Verschleierung mehr brauche und es vielleicht auch an der Zeit ist, besonders als Frau, jetzt über das tatsächliche eigene Leben zu erzählen. Was nützt es denn, wenn ich mich immer nur mit frisch geföhnten Haaren und Beautyfilter zeige und behaupte, dass alles ganz toll ist in meinem Leben?
0: Ja, das war nun wirklich das erste Mal und vielleicht auch das einzige Mal in dem Buch Leben, Schreiben, Atmen, wo ich autobiografisch wirklich ohne jede fiktive Verhüllung und Versteigerung geschrieben habe, weil ich eben vormachen wollte, wie das geht, dieses autobiografische Schreiben. Und da hätte ich dann jetzt nicht... Äh, hinter dem Berg halten dürfen, fand ich. Da dachte ich, ja, muss ich jetzt schon auch äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Und deshalb kommen da schon sehr viele dunkle Seiten auch vor in dem Buch. Da kommt vieles vor an Dingen, die äh, ich sonst eben eher äh, fiktiven Figuren mitgegeben habe, an dunklen Seiten von mir.
1: Was meinen Sie damit, vielleicht ist es an der Zeit, besonders als Frau über das tatsächliche Leben zu erzählen? Machen wir uns besonders als Frauen zu viel vor? Tun wir zu sehr so Ja, als das, mh,
0: Also das ist eine komplexe Frage, das wollte ich vorhin schon erzählen, aber habe ich es wieder vergessen. Ähm, was mich wirklich be, bedrückt auch oft und dann auch wieder berührt, dass in all diesen Workshops ja viele Frauen auftauchen, viele Frauen kommen. Und viele haben doch das Gefühl, dass sie nicht über sich selbst schreiben dürfen oder erzählen dürfen, weil ihr Leben so klein ist und so unbedeutend ist und so wenig erzählenswert ist. Das ist schon erstaunlich, wie klein wir Frauen uns immer noch machen. Und in der Literatur ist es ja bis heute so. Also Herr Knausgard schreibt irgendwie sechs Bände, ich weiß nicht wie viele tausend Seiten es insgesamt waren, über sein Leben und nur über sich selbst. Aber ähm, ich kenne keine Schriftstellerin, die das äh, auf ähnlich vielen Seiten getan hätte wie er. Also diese Vorstellung, dass unser Frauenleben dann doch zu banal ist, also dieser ständige Vorwurf, dass ähm, dieses äh, Leben vielleicht zu banal ist, um darüber berichten zu dürfen, der schwingt immer sehr stark mit. Und das zu überwinden und zu begreifen, dass... Doch die Existenz von jedem von uns absolut einzigartig ist. Und äh, dass nur ich über mein Leben schreiben kann, so wie nur sie über ihr Leben ähm, schreiben können. Und ähm, da versuchen, auch eine Wahrhaftigkeit ähm, hervorzukitzeln. Das äh, ist oft schwierig zu vermitteln, weil, wie gesagt, Frauen oft das Gefühl haben, nee, das darf ich nicht. Das, ich kann ja jetzt nicht auch noch über mich selber reden. Und die Verschleierung, von der ich da rede, die ist dann halt die Fiktion äh, daraus zu machen, äh, fiktive Figuren einzuführen, äh, die Dinge größer, wichtiger zu machen, äh, scheinbar wichtiger zu machen, äh, äh, Genre zu schreiben und, und, und. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Aber ich beharre immer mehr darauf zu sagen, nee, also dieses, diese Beschreibung von unserem ganz normalen Leben, das ist das, was uns auch ja, jeder für sich besonders macht.
1: Sie sind da, wie Sie sagen, selbst mit gutem Beispiel vorangegangen, haben ganz auf die Fiktion verzichtet und sind in diesem Buch sehr, sehr freigiebig mit dem, was Sie im Innersten bewegt und was vielleicht sonst in einem Tagebuch gelandet wäre. Hat Ihnen das wohlgetan? Und oder haben Sie es manchmal auch bereut, so viel von sich und Ihrem eigenen Schmerz und Leben gezeigt zu haben?
0: Ja, also das mit dem Tagebuch muss ich auch nochmal vielleicht ein bisschen ähm, genauer erklären. Das normale Tagebuchschreiben, so wie wir das kennen, das ist oft äh, eine Bewertung von dem, was wir getan haben, gedacht haben, was jemand anders gesagt hat und wie es bei uns angekommen ist und so weiter und so weiter. Und es besteht oft aus großem Leiden, das schreiben weil man sich auch zu Recht, also es hat absolut seine Berechtigung, beklagt im Tagebuch. Also was sie am mhm. Anfang erzählt haben, dass sie über den schönsten Tag geschrieben haben, das kommt im Tagebuch relativ selten vor. Also oft ist es ein Klagelied, das Tagebuch. Und damit hat es auch oft eine Funktion, eine Funktion dann ist man es auch los. Was ich aber versuche... Zu unterrichten und weiterzugeben und auch Versuche vorzumachen in diesem Buch Leben, Schreiben, Atmen, ist, dass man ähm, versucht, sich sehr konkret an die Situationen zu erinnern. Und damit ist es auch nicht mehr diese ähm, ja, Nabelschau, der man ja auch dann schnell verdächtigt wird, dieses narzisstische, sich selbst bespiegeln, sondern es ist der Versuch, tatsächlich ähm, die... Situationen in der man sich befunden in denen man sich befunden hat zu beschreiben und die Menschen die mit einem in diesen Situationen waren genau zu beschreiben oder eben auch diese Orte und so weiter und so weiter. Das heißt, es, es rückt weg von der Bewertung in eine in eine Situationsbeschreibung. Verstehen Sie, was ich ja. meine? Es ist ein großer Unterschied, ja. weil es eben nicht bewertend ist. Und das finde ich ist mhm. schon auch mal etwas deutlich anderes, wenn ich mich selber gar nicht bewerte und auch die anderen nicht bewerte, sondern versuche so, so präzise wie möglich. Mir geht es immer um diese große Präzision zu beschreiben. Was hatte ich denn da für ein Kleid an? Wie sahen meine Schuhe aus? Wie sahen äh, die Schuhe des äh, Liebsten, der Liebsten aus? Was haben wir gegessen? Wie war das Tischtuch? Auf welchem Stuhl bin ich gesessen? Wie war das Wetter? Wie war das Licht? Und so weiter und so weiter. Denn dadurch entsteht eine ja sehr kinematografische
1: Szene. Ach, ja, also es geht äh, um das, darum zu beschreiben, was man in seinem Inneren sieht, es nicht zu bewerten und im Grunde auch nicht darüber nachzudenken. Ich möchte Ihnen kurz genau. ein, ein äh, Zitat vorlesen von Alexander Kluge. Ein Text ist fast immer klüger als sein Autor. Der Anteil des Bewusstseins am Schreiben ist deutlich geringer, als man meint. Wenn Sie richtig in Fahrt sind und sich das Spitze des Bleistifts, der Spitze des Bleistifts anvertrauen, sind Sie hinterher verblüfft, was Sie geschrieben haben. Ein Autor ist auch nicht dazu da, das zu verstehen, was er geschrieben hat. Er soll selbst vergessen sein. Das ist nicht das, was Sie meinen.
0: Doch. Das, ja? Der kluge Herr Kluge.
1: Ja, genau das. Weil wenn, wenn da steht, ein Text ist fast immer klüger als ein Autor, dann äh, lese ich darin auch ähm, sozusagen Erkenntnisgewinn.
0: Ja, dadurch entsteht Erkenntnisgewinn.
1: Wenn mhm. ich eine Situation
0: versuche, wieder genau heraufzubeschwören und genau zu beschreiben, ähm, entsteht dadurch Erkenntnisgewinn, weil ich mich in einer Szene beschreibe. Und in dem Moment, wo ich eine Szene sehe, kann ich sehr genau dann auch wieder bewerten, wie die Figuren zueinander stehen, wer sich wie verhält. Dann kann ich auch wieder eine Bewertung zulassen, danach. Aber nicht während ich sie schreibe. Und das meint mhm. Kluge damit, dass äh, der Autor klüger ist als ein Text. Ja. Am Ende, wenn man das geschrieben hat, kann man diesen Schritt zurücktreten und dann kann man auch sagen, ah ja, genau, da war ich ja doch eine wahnsinnig eifersüchtige, neidische mhm sonst was äh, Person oder da habe ich wirklich jemandem Unrecht getan oder da war ich so verbittert oder so kleinlich oder äh, alles Mögliche. Oder da war ich auch toll und, und großzügig und wunderbar, das natürlich auch. Aber während man es schreibt, sollte man das nicht tun. Denn dann äh, setzt sofort dieser Kontrollmechanismus an und dann schreibt man es eben auch nicht. Ja.
1: Das ist die Selbstvergessenheit, die man genau. schwer genug <lacht> erlernen sollte.
0: Naja, mit diesen Tricks, ja. die ich da immer wieder predige, geht es ganz einfach. Zehn Minuten am Stück nicht nachdenken und wirklich immer schön weiterschreiben. Am besten mit der Hand, äh, weil der Computer sehr viel mehr einlädt, innezuhalten und auch zum Korrigieren ständig einlädt und weil es halt ein mechanisches Gerät ist. Und diese Hand... Gehört zu mir. Ja, Meine Handschrift ja. gehört zu mir. Das ist wirklich ein ganz anderer Ausdruck von mir.
1: Ich möchte Sie einmal auch kurz mit Ihrer Vergangenheit konfrontieren. Im Spiegel 1998 in einem Interview sagten Sie... Ich glaube schon, dass man belohnt wird, wenn man sagt, ich möchte das größte Glück. Und dafür muss ich, muss ich auch den größten Schmerz akzeptieren. Beides gehört unauflöslich zusammen. Wenn ich vor der vollen Katastrophe kneife, dann habe ich zwar die schicke Altbauwohnung mit Blumen und Luxus, aber ich verpasse vielleicht auch mein Glück. Sehen Sie das jetzt, 20 Jahre später, noch so?
0: Absolut. Ja, also sich die volle Katastrophe nicht nur zuzumuten, sondern auch zu trauen, hat natürlich auch was mit großer Liebe zu tun. Also sich Liebe zuzutrauen, bedeutet, dass man sich die Katastrophe zutraut, denn mhm. natürlich wird man diese Liebe auch wieder verlieren. Man wird sie, auch wenn sie ganz lange hält, wird man sie dadurch verlieren, dass der andere sterben wird. Oder äh, man stirbt, wenn man Glück hat, vor ihm oder ihr. Aber natürlich äh, ist das nur mit großem Schmerz auch zu haben, das große Glück. Ja? Aber sich da reinzuwerfen, äh, das finde ich eben wichtig. Und das tun Sie auch nach wie vor? Das tue ich nach wie vor, aber ich merke schon, dass es das so ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Woran merken Sie das? Das merke ich äh, an den Jungen. Zum Glück habe ich ja viel Kontakt mit jungen Leuten dadurch, dass ich unterrichte. Oder auch beim Drehen, da werden die Leute ja auch immer jünger. Ich werde nicht älter, die werden immer jünger. Dass äh, doch äh, die Mehrheit, denke ich schon, sehr viel vorsichtiger geworden ist. Und dass äh, viele sich auch eine wirkliche Beziehung gar nicht mehr so recht zumuten möchten weil es mit sehr viel ja, Unbill und Schmutz verbunden ist. Immer, na ne? klar. Und so diese, dieser Rückzug, der jetzt ja notgedrungen geschieht durch Corona, äh, der findet aber, glaube ich, schon ziemlich lang statt.
1: Mhm.
0: Also diese Vorstellung, naja, wenn ich allein für mich lebe und mir selbst gut tue, das ist ja auch so ein Postulat, was immer weiter und immer mehr erhoben wird, dann reicht es auch. Dann habe ich alles, was ich brauche und den Rest hole ich mir aus dem Netz übertrieben jetzt formuliert. Aber so diese unordentliche, wilde und auch mhm. sehr anstrengende Art, die Sie vielleicht kennen und die ich auf jeden Fall so kenne und kannte in meiner Jugend und aber auch später, die gibt es so nicht mehr. Glaube ich.
1: Das heißt, durch die ständige Katastrophenvermeidung bringt man sich auch um das große Glück.
0: Ich glaube schon. Es ist bestimmt ordentlicher und es ist auch sauberer und mhm. ähm, auch ja, kontrollierter. Es geht sehr stark um Kontrolle inzwischen. Und unser Postulat war ja Aufgeben der Kontrolle. Ja. Was oft auch wirklich mit ähm, Frontalzusammenstößen geendet ist. Das muss man schon auch ehrlicherweise dazu sagen.
1: Ja, aber man kann das eine nicht ohne das andere haben. Den, den Aufbruch, den Zusammenstoß, die Liebe und äh, die Tragik des Abschieds, alles gehört zusammen. Man muss sich einlassen. Denke ich,
0: aber mhm. es gibt...
1: Äh, Oder man muss nicht, aber äh, man, äh, man könnte die, äh, jemanden ermuntern dazu. Ich würde gerne,
0: mhm. weil ich denke, dass wir nicht so viel Zeit haben, das wirklich auch alles einzusaugen was diese Welt zu bieten hat. Und ich wäre immer eher dafür, ähm, ja alles mir alles, äh, ja, nicht nur anzuschauen, sondern auch <lacht> einzuverleiben. Also wirklich eher so die Vampirette zu sein, ja. was auch sehr viel mit Schreiben zu tun hat, äh, als
1: ähm, auf sicheren, sichere Distanz zu gehen. Das ist, ein, finde ich, ein schönes Schlusswort, was mich äh, nervös macht und aber auch mutig stimmt. Ich werde mir jetzt ein unheimlich billiges Heftchen, das billigste, was ich kriegen kann, kaufen, um die Hemmung vor dem ersten Satz zu verlieren und äh, ich will mir eine Scheibe ihres, äh, ihres Mutes abschneiden, äh, sich auf Glück und Katastrophen gleichermaßen einzulassen.
0: Nein, nein, machen Sie mir nicht zu so mutig, das bin ich gar nicht. Nein, nein, nein.
1: <lacht> Jetzt rudern Sie bitte nicht zurück, sondern lassen Sie mich mit der Scheibe Mut, die ich von Ihnen bekommen habe, von dann ziehen. Okay. So, so gerne. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Alles Liebe.
0: Ihnen auch. Dankeschön. Tschüss, Tschüss ciao.